0: Livro dos monstros Episódio de hoje Yuan -Ti. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Antes de começar a descrever O que são os Yuan -Ti, O livro traz várias ilustrações Porque eles são uma raça de criaturas se é que dá para falar que é uma raça, porque tem diferenças bem distintas fisicamente entre eles. O que eu posso adiantar é que as ilustrações são de criaturas humanoides misturados com serpentes ou cobras. E aí para cada tipo de Yuanqi eu descrevo a sua aparência. yuan -chi. Os yuan são um povo serpente desleal, desprovido de compaixão. De templos remotos em selvas, pântanos e desertos, os yuan tramam para suplantar e dominar todas as outras raças e para fazerem de si mesmos deuses. Humanidade abandonada Os yuan já foram humanos que prosperaram nos primórdios da civilização e que adoravam as serpentes como animais totêmicos. Eles louvavam a flexibilidade da sinuosa serpente, seu equilíbrio calculado e seu bote mortal. Sua filosofia avançada ensinava a virtude do desprendimento emocional e do claro pensamento focado. A cultura Yonti estava entre as mais ricas do mundo mortal. Seus guerreiros eram lendários seus impérios sempre se expandindo. Os templos de Yonti situavam-se nos centros das antigas metrópoles, alcançando patamares cada vez mais altos de oração aos deuses que eles desejavam imitar. Com o tempo, os deuses serpentes ouviram suas orações. Suas vozes sibilantes responderam das trevas enquanto contavam aos Yonti o que eles deveriam fazer. A religião Yon ficou ainda mais fanática em sua devoção. Os cultos prenderam-se à adoração dos deuses serpentes e imitaram seus meios, entregando-se ao canibalismo e sacrifício humanoide. Através de feitiçaria torpe, os rio Ti procriaram com cobras, sacrificando sua humanidade totalmente para adquirirem a forma dos deuses serpentes, assim como seus pensamentos e emoções. Reis serpentes de impérios caídos os Ti veem suas transformações físicas como um momento transcendental de sua raça, permitindo-lhes abandonar sua frágil humanidade como se fosse pele morta. Aqueles que não se transformaram, eventualmente se tornaram escravos ou comida para os abençoados dos deuses serpentes. Os impérios Ti definharam ou foram destruídos por aqueles que lutavam contra o canibalismo e a escravidão e o povo serpente foi deixado nas ruínas de suas grandes capitais, bem longe das outras raças. Frios de coração Emoções humanoides são estranhas para a maioria dos Yuan-Ti, que enxergam o um sentimento apenas como uma fraqueza explorável Um Yuan-Ti vê o mundo e os eventos de sua própria vida com pragmatismo extremo, que é quase impossível de manipular, influenciar ou controlar por meios não mágicos Mesmo quando ele busca controlar outras criaturas através de terror, prazer ou reverência de tempos em tempos, as culturas humanoides cometem um erro fatal de confiar nos Ti. Eles esquecem que um Ti age honradamente ou presta auxílio em tempos de angústia apenas como parte de um plano maior. Os líderes Ti são astutos estrategistas implacáveis que prontamente sacrificam Ti inferiores se a vitória em potencial justificar tais perdas. Eles não têm noção de combate honrado e atacam primeiro em emboscadas decisivas quando podem. VENERAÇÃO FALSA A vida yuan Anti gira em torno de seus templos, mesmo que os yuan não adorem os deuses que eles veneram. Ao invés disso, eles veem a veneração como um meio de adquirir poder. Um yuan Ti acredita que o um indivíduo que consiga poder suficiente pode devorar e substituir um dos deuses yuan Ti. Os Ti esforçam-se para atingir a ascensão e estão dispostos a cometer as atrocidades mais obscuras para alcançá-la. O livro também traz aqui um bloco de texto, uma caixinha de texto separada, que fala mais sobre os deuses serpentes, que diz Os Yuanchi reverenciam uma quantidade de poderosas entidades como deuses, incluindo os seguintes e aí tem a descrição de três deuses aqui Dendar, a serpente noturna Os seguidores de Dendar dizem que um dia Ela irá ficar tão grande Se alimentando dos medos e dos pesadelos do mundo Que irá devorá-lo totalmente os Ioanti que servem Dender aterrorizam outras criaturas de todas as formas que puderem, aumentando e nutrindo os medos dos humanoides para alimentar a serpente noturna. Uma outra divindade se chama Merchalko, o mestre do abismo. Merchalko é a divindade patrona a muita adormecida dos Yuanchi. Como a adoração de Merchalko diminuiu, ele adormeceu. Os sacerdotes de Merchalko, são Yuan-Ti abominações que mantêm tradições de sacrifício vivo e causar sofrimento em nome do Deus. Com atos vis suficientes, as abominações acreditam que Merchalk irá acordar e devolver os yuan ao seu local de direito. E, por fim, a última divindade, Set, com dois S no começo, Set, um TH, a morte sibilante. Set aparece com um yuan da Antiguidade na forma de um yuan alado que afirma ser o avatar de Mershalko. Falando com a voz de Mershalko, Set prometeu tirar os yuan do declínio e construir um novo império. Muitos yuan suspeitaram por muito tempo que Set fosse um usurpador, tirando vantagem do sono de Mershalko para fazer de si mesmo um deus. Eles acreditam que Set pode até mesmo ter devorado Mershalko e agora responde as orações dos seguidores de Merschalco, conforme os sacerdotes convertem ou consomem mais adeptos teimosos de Merschalco. E antes de eu entrar em cada descrição e bloco de estatísticas de cada tipo de yuan aqui também tem um papelzinho com uma anotação escrita à mão que diz o seguinte O yuan abandonou sua humanidade há muito tempo e com ela sua sanidade. Quem escreveu isso foi um dos mestres da Cidade Proibida, conhecido como Kodo Vidak. O livro apresenta três tipos de yuan só que ele faz essa apresentação em ordem alfabética e eu vou fazer em ordem de nível de desafio. Vou começar do menor, indo para o maior que eu acho que vai ficar mais legal. Então, o primeiro de nível mais baixo que tem é o Yuan -Ti, Puro Sangue. A ilustração que tem é um humanoide, no caso é uma moça, que até está usando um vestido assim que parece ser feito de seda, bem bonito, roxo. Tem bastante joia assim na cintura, no antebraço, pulseira, colar. Ela segura uma adaga em uma das mãos e o rosto dela tem o olho de cobra, ou aquele olho com uma fenda. O nariz é um pouco meio estranho, a boca também, mas é muito mais uma mulher do que uma cobra aqui. E o livro descreve o seguinte sobre ela, ou sobre esse tipo de Yuan-chi. Os puros sangue formam a casta mais baixa da sociedade Yuan-chi. Eles se assemelham muito com humanos, como eu disse, né? Ainda assim, um puro sangue não consegue se passar por um humano após um exame minucioso. <risos> Dá pra ver pela ilustração. <risos> pois sempre existirão indícios de sua verdadeira natureza, como partes da pele escamadas, olhos serpentinos, dentes pontiagudos ou uma língua bifurcada. Então até imagino que essa galera que faz tatuagem e mexe no corpo, cortando a própria língua, colocando lente, se passaria facilmente aqui por um Yuan-Ti o sangue. Vestindo capas e capuzes, eles se disfarçam de seres humanos e se infiltram em terras civilizadas para coletar informações, sequestrar prisioneiros para interrogatório e sacrifícios e negociar com qualquer um que tenha algo que possa dar seguimento aos seus inúmeros planos. Bloco de estatísticas do Yuanqi Puro Sangue Então ele é um humanoide médio Ele tem a tag, a marcação anti E seu alinhamento ou tendência é neutro e mau Classe armadura 11, 10 mais 1 Esse mais 1 é por causa do bônus de destreza Não tem nenhuma armadura natural e nem vestida Pontos de vida 40, uau Deslocamento 9 metros ou 30 pés em atributos, força 11, destreza 12, constituição 11, tudo bem na média, né? inteligência 13, aí um pouquinho acima da média, sabedoria 12 e carisma 14, poder enganar as pessoas, liderar, intimidar, esse tipo de coisa. né? Em perícias tem vários bônus aqui, enganação mais 6, faz todo sentido, furtividade mais 3 e percepção mais 3. Tem imunidade a dano de veneno, que legal, imunidade a condição de envenenado, obviamente. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 13. Em idiomas, tem três, olha que legal. Abissal, comum, obviamente, e dracônico. Seu nível de desafio é 1, um, 200 pontos de experiência. Em traços tem alguns aqui, começando com a conjuração inata, a habilidade de conjuração de um yuan é carisma, com uma CD, uma dificuldade né, de resistência, de magia 12 e mais 4 para atingir com ataques de magia. Ele ou ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. A vontade tem a magia chamada amizade animal... Só que apenas funciona com cobras... <risos> e três vezes ao dia... Cada uma dessas magias... Rajada de veneno e sugestão... Legal, legal... E também tem resistência à magia... Que dá vantagem a eles nos testes de resistência contra magias... E outros efeitos mágicos... E na parte de ações... Tem ataques múltiplos, cimitarra e arco curto Ataques múltiplos diz que o Yuan por o sangue, pode realizar dois ataques corpo a corpo No caso, só com a cimitarra que é um ataque corpo-a-corpo corpo, com arma, mais 3 para atingir alcance adjacente, né, um metro e meio, um alvo, se acertar 4 ou 1d6 um mais 1 de dano cortante. E a outra ação é o arco curto, que é um ataque à distância com arma, mais 3 para atingir distância 24 metros para fazer o ataque normal, até o limite de 96 metros para fazer o ataque com desvantagem. O pés é 80 320 320. Apenas um alvo. Se acertar, causa 4 ou 1d6 mais 1 de dano perfurante, mais 7 ou 2d6 de dano de veneno. Então tem flechas envenenadas. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra Next ou picpay.me barra rpgnext. Indo agora para o outro tipo de Yuan que é conhecido como mestiço. Ele continua sendo um humanoide, a ilustração aqui parece um cara forte, sem camiseta, mas usando uma calça com umas, uns adornos assim, bonitos, tanto na parte da canela quanto no antebraço, segura uma espada estilosa, meio curvada, só que quando chega ali na altura do pescoço para cima, vira uma pele de cobra e a cabeça de cobra. E a descrição dele diz o seguinte aqui no livro: Ó. Um mestiço é uma criatura medonha de um humano e traços serpentinos. Sabe-se da existência de três tipos diferentes de mestiços e outros tipos são possíveis. Os mestiços formam a caça do meio da sociedade Yuanti e caçam com flechas embebidas com seu próprio veneno. Eles usam seus poderes mágicos de sugestão para forçar seus inimigos a se renderem. Que legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui no seu bloco de estatísticas. E o anti-mestiço é uma monstruosidade média Ele tem uma tag extra Além de ele ser Yuanqi Ele também é um metamorfo Alinhamento neutro e mal Classe armadura é 12 E também tem esse 2 aqui acima do 10 Proveniente do bônus de destreza dele, né? Não tem nenhum tipo de armadura, nem natural, nem vestida. Pontos de vida, 66. Deslocamento, 9 metros, 30 pés. Atributos, força, 16. O que representa bem a ilustração ali, né? Bem forte. Destreza, 14. Constituição, 13. Inteligência, 14. Caramba, alto também. Sabedoria, 12. E carisma, 16. Mais alto ainda. Perícias, enganação, mais 5. E furtividade, mais 4. Continua com imunidade a dano de veneno e a condição de envenenado porque isso é da raça, né? Sentidos, visão no escuro de 18 metros, também não mudou, 60 pés. Percepção passiva de 11. Idiomas, a mesma coisa, se mantém em relação ao puro-sangue, abissal, comum e dracônico. Só que agora, o seu nível de desafio é 3, ou 700 pontos de experiência. Ele também tem os traços raciais de conjuração inata, tem mais um novo agora, que é o metamorfo, e o tipo de mestiço que ele pode ser. Conjuração inata é a habilidade de conjuração que esse yuan -Ti tem e ele usa o carisma com uma CD de resistência igual a 13 e mais 5 para atingir com ataques de magia. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, mesma magia, amizade animal, apenas com cobras. E três vezes por dia ele pode usar sugestão. Legal. E aí ele também tem o metamorfo, que diz que o yuan -Ti pode usar a sua ação para se metamorfosear em uma cobra média ou voltar para sua forma verdadeira. Ah, que legal. Suas estatísticas são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregando não é transformado. Ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. E aí ele pode ser de três tipos de mestiço. O tipo 1, que é o corpo humano com cabeça de cobra, que é esse da ilustração que tem no livro. Tipo 2, cabeça e corpo humano com cobras no lugar dos braços, aí é bizarro. E o tipo 3 é a cabeça e parte superior do corpo humano com parte inferior do corpo sendo serpentina no lugar das pernas como se fosse uma medusa né E aí dentro do seu bloco de estatísticas tem diferenças para cada tipo então começando nas ações para o tipo um que que ele pode fazer de ação ele tem ataques múltiplos mordida cimitarra e arco longo então lembrando que o tipo um é aquele que só tem a cabeça de cobra ou o resto do corpo é humano em ataques múltiplos então Ainda estando apenas na forma de yuan -chi. claro, ele não vai fazer isso estando na forma de cobra, né? Ou Yuan-Chi realiza dois ataques à distância, ou dois ataques corpo a corpo, mas só pode usar sua mordida uma vez porque a mordida e a cimitar são ambos ataque corpo-a-corpo. Corpo. Então, essas duas ações têm mais 5 para atingir, alcance adjacente, né, 1,5m. Um Só que se a mordida acertar a criatura, causa 5 ou 1d4 um mais 3 de dano perfurante, mais o um veneno, 7 ou 2d6 de dano venenoso. A cimitarra, obviamente estando na forma de Yuan-Ti, que é o manóide, para poder segurar a espada, se atingir o seu alvo, vai causar 6 ou 1d6 mais 3 de dano cortante. Então, evidentemente que a cimitarra é só um ataque normal com a arma, né? O arco longo, também só nessa forma de Yuan-Ti, o manóide, é um ataque à distância com arma mais 4 para atingir. A distância, no caso, é maior do que o arco curto, né? 45 barra 180 metros. Ou 150 barra 600 pés Se acertar esse um alvo Causa 6 ou 1d8 um mais 2 de dano perfurante mais o veneno ainda Que imagino eu que ele passe ali na, na boca para disparar a flecha, sei lá Que causa 7 ou 2d6 de dano de veneno Indo pro tipo 2 para as ações do tipo 2 Que é aquele que tem no lugar dos braços Cobras ele tem ataques múltiplos, apenas nessa forma de anti bizarro aí, e ele realiza dois ataques de mordida usando seus braços de cobra. <risos> E aí, o ataque é a mordida, com a mão ali, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir alcance adjacente ao metro 1,5m, uma criatura. Se acertar, causa 1d4, um mais 3 de dano perfurante, mais 7, que são os 2d6 de dano de veneno. E por fim, as ações para o tipo 3, que é aquele que tem da cintura para baixo o corpo de cobra. Possui ataques múltiplos, possui a ação de mordida, mas aí é só se ele se transformar em cobra, porque lembrando que ele tem cabeça humana, né? Aí tem uma ação de constrição que ele vai enrolar ali o rabo e prender, né, e apertar. Ação de cimitarra, apenas na forma humanoide, e arco longo também na forma humanoide. Então vamos lá. Ataques múltiplos. O Yuan ti realiza dois ataques à distância, ou dois ataques corpo a corpo, mas só pode usar a constrição uma vez. Então a mordida, que é apenas a forma de cobra, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir adjacente uma criatura, se acertar 5 ou 1d4 um mais 3 e dano perfurante mais o veneno que é 7 2d6. Já a constrição... Ainda também um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. O alcance é 15 um meio apenas um alvo. Se acertar 10 ou 2d6, mais 3 de dano de contusão, e o alvo fica agarrado com uma dificuldade de 13 para poder escapar. Até esse agarrão acabar, o alvo está impedido, ou seja, ele não pode se mover, velocidade fica zero, e o anti não pode constringir outro alvo porque ele está ocupando o rabo dele ali, prendendo uma criatura, obviamente. A cimitarra é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, alcança 15 um metro e meio, vai causar lá aquele 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante, que é só a arma. E o arco longo é exatamente o arco longo das outras formas que podem disparar arco também. É um ataque à distância com arma, mais 4 para atingir, distância 45 barra 180 metros, se acertar 6 ou 1d8 um mais 2 de dano perfurante, mais o veneno, que é 7 ou 2d6 dados. para fechar, com o último Yuan Ti do cast, é o Yuan Ti Abominação, que praticamente imagina uma cobra do tamanho de uma pessoa com dois braços. Então não tem partes humanas a não ser os dois braços humanoides, mas ainda assim com textura, aparência de cobra. E essa criatura, esse anti-abominação aqui, segura uma espada, talvez uma espada grande, em uma das mãos, mas ela é bem bonita, ela é estilizada, meio curvada e tem uns adornos dourados assim, bem bonita. E o livro descreve o seguinte, Serpentes monstruosas com robustos torsos e braços humanoides, as abominações formam a mais alta casta da sociedade yuan e são os membros da raça que mais se assemelham com os deuses serpentes que eles pretendem. Com suas mentes superiores, eles elaboram tramas e realizam ritos sombrios na esperança de um dia governarem o um mundo. E o anti-abominação? É uma monstruosidade grande, então ocupa ali o espaço de um cavalo. Ele é um metamorfo e, e o anti-neutro e mal. Sua classe armadura é 15 e agora uma armadura natural. É o couro ali, é, é a pele dele. Pontos de vida, 127. Deslocamento, 12 metros ou 40 pés. Sua força é 19, bem forte. Destreza, 16, também bem ágil. Constituição, 17, caramba. Inteligência, 17. Nossa, bem inteligente. Sabedoria 15 e Carisma 18. Muito bom. Em perícias, ele tem Furtividade mais 6, Percepção mais 5, continua com Imunidade a Dano de Veneno e a Condição de Envenenado. Sentidos também ainda continua com a Visão no Escuro de 60 pés, 18 metros, e sua Percepção Passiva é de 15. Idiomas, mesma coisa, Abissal como um Dracônico, e agora o seu nível de desafio é 7, ou 2.900 pontos de experiência. Nos traços raciais, ele também tem conjuração inata, também tem o um metamorfo e agora tem resistência à magia. Conjuração inata é a habilidade de conjuração desse Yuan Ti e ele usa carisma para fazer as magias, né? E o CD de resistência para as magias é 15 e ele tem mais 7 para atingir com ataques de magia. Ele pode então conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, ele pode fazer à vontade à amizade animal, apenas com cobras. Três vezes por dia, ele pode fazer sugestão e uma vez por dia, medo. O traje de metamorfo é a mesma coisa do outro, mas eu vou reler aqui. O Yuan-Ti pode usar a sua ação para se metamorfosear em uma cobra grande ou voltar para sua forma verdadeira. Suas estatísticas são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ele esteja vestindo ou carregado não é transformado ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. E a resistência à magia permite né, dar vantagem a ele nos testes de resistência contra a magia e outros efeitos mágicos. E na parte de ações, tem vários aqui, ataques múltiplos, apenas estando na forma de abominação... Aí ele tem ação de mordida, de constrição Porque tem rabo também, né, de cobra Corpo de cobra, na verdade Tem a cimitarra, então não é uma espada grande Uma cimitarra grande <risos> E o seu arco longo Ataques múltiplos, então O Yuan -chi realiza dois ataques à distância Ou três ataques corpo a corpo Mas só pode usar seus ataques de mordida e constrição Uma vez cada Então se quiser pode fazer uma mordida Uma constrição e uma cimitarra, por exemplo A mordida, constrição e cimitarra São todos ataques corpo a corpo Todos têm mais 7 para atingir Todos têm o mesmo alcance de 1,5m um Minto, constrição pode ser feita a 3m Que é um pouquinho mais distante Mas continua sendo uma criatura só Se a mordida acertar 1d6 um mais 4 de dano perfurante Mais 3d6 ou 10 pontos médio de veneno então, o Veneno ficou mais forte aqui. Ou oh, a quantidade aumentou, né? A Constrição, se acertar esse alvo até 3 metros de distância, causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão e o alvo fica agarrado com uma dificuldade de 14 para poder escapar. Até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido e o anti não pode constringir outro alvo, porque já está ocupado ali. A Cimitarra, se acertar, causa 11 ou 2d6 mais 4 de dano cortante, que é uma arma grande. E o arco longo é um ataque à distância, mais 6 para atingir apenas um alvo. A distância é 45 barra 180 metros ou em pés 150 barra 600 pés. Se acertar esse um alvo, causa 12 ou 2d8 mais 13 de dano perfurante, mais 10 ou 3d6 de dano de veneno. Então o arco também é uma arma grande, por isso que é 2d8 de dado. E esses são todos os yuantis que tem no Livro dos Monstros. Ideia de aventura. Bom... Eu acho que qualquer ideia vai partir aqui De uma situação em que existe Um culto dessas criaturas, né? Mas eu acho que seria mais interessante se Acontecesse alguma coisa diferente, fora Do padrão, fora do tradicional Imagine então que exista uma criatura Um Yuan Ti Puru Que é aquele que tem mais aparência humanoide. Essa criatura estava dentro da sua sociedade Ali, que agora não importa onde que fica E ele seria sacrificado para poder agradar os deuses E ele tenta fugir, e, então ele começa A ser perseguido, então ele não é Bonzinho, ou talvez ele esteja questionando essa estrutura, ou até os deuses. Ele pode ser neutro ao invés de neutro e mal, nascer um pouco diferente dos outros, né? Que essa questão de ser mal talvez seja através da educação que ele tenha, ou realmente tem a ver com comportamento. Isso não importa muito. Mas essa criatura escapou, fugiu de um jeito de escapar, e ele acaba chegando em algum local do qual ele ainda será caçado, e aí chegam esses Yuantis e vai matando a população local em busca desse iwu antiporo sangue. E aí 500 aventureiros. No começo pode parecer estranho, mas como tem uma ameaça maior que de fato está matando outras pessoas, atacando a cidade, eles acabam enfrentando aquela onda de yuan -Tis que está vindo, que podem ser os mestiços, né? E aí depois eles vão acabar conversando e interrogando esse Yuan-Ti o sangue para entender o que está acontecendo. E aí vai desenrolando a aventura. Esse Yuan-Ti o sangue pode acabar se passando por uma criatura que na verdade está mais preocupada com a sua sobrevivência do que realmente querer ajudar os aventureiros. Mas aí os aventureiros vão, talvez, até conversar ou até prender... Ou até prender pra proteger ele dos outros Yuantis... E também proteger os próprios aventureiros. Não dá pra saber. E aí começa esse jogo de persuasão, de enganação. Será que essa criatura, de fato, está fugindo? Ou essa foi a história que foi contada? Será que ela, de fato, não fez isso com uma isca? Ah, mas é aí os outros Yuantis que morreram lá. Isso pode fazer parte do plano do líder dos Yuantis... E na verdade, esse antípuro sangue aqui sabe das paradas. E se coloca numa situação de risco, de fato, mas com o objetivo de fazer esse grupo de aventureiros ir até um local para derrotar os Yuan Ti, entre aspas. Na verdade, vão virar sacrifício para eles, né? E aí é claro que você vai ter que criar uma situação onde os aventureiros vão ter a vantagem, porque também ela não vai levar um grupo de aventureiros que tenha força suficiente para poder eliminar a ameaça dos Yuan Ti. Mas nesse processo, se vários Yuan Tis morrerem, não tem problema, porque faz parte do plano maior de sacrifício para agradar os deuses, né? E aí pode ter a no meio do caminho, a e o por sangue pode acabar acompanhando, até pode falar uma coisinha ou outra, mas pode citar que ela é prisioneira, que enfim, eu acho que essa enganação aqui para você fazer essa aventura funcionar não pode ser facilmente identificada através de um teste de intuição, porque se um jogador tira 20 ali no teste de intuição e você tirou um para fazer uma enganação e lembrando né, que o teste de intuição não é uma magia de bola de cristal, enganação geralmente ela vai ser usada, eu até acho mais interessante usar dessa forma, apesar de eu usar enganação na hora de falar mentira também, mas é mais interessante você usar a enganação como, por exemplo Ah, eu vou me disfarçar. Eu vou aqui cobrir meu rosto para não parecer que eu pareço cobra. Você tá enganando. Mas não falar mentira, né? Porque identificar se uma pessoa tá falando verdade ou mentira, ou é muito difícil, ou dependendo da situação, é impossível. Não tem como saber. Então não basta tirar um bom resultado, um teste de intuição e falar, ah, você tá mentindo. E aí acabou sua aventura, se depende dessa mentira desse personagem. O que pode acabar acontecendo é cair em contradição, o enganar é contar uma coisa mais outra, mas ela já emenda outra mentira pra poder contornar enfim, dá pra poder conduzir essa aventura Assim com mentira, só que o pessoal vai Seguir essa aventura constantemente Desconfiado, que faz parte O que fará os aventureiros ir Até esse local e acabar com essa ameaça É a vontade de aventura A vontade de querer talvez algum tesouro Ou cessar esse ataque na cidade Porque não vai parar E assim você pode criar esse início dessa aventura Diferente, com culto De pessoas com a aparência de cobra por trás Que pode ter outras criaturas envolvidas No processo e fica bem legal se você tiver uma ideia boa para compartilhar, não esqueça de escrever para que o pessoal também na internet possa ver o que você tem de ideia, beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Deixe o seu like, isso é importante. E agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira. E antes de fechar esse episódio e falar qual que vai ser o próximo, eu queria lembrá-los lembrá-las de que eu estou oferecendo um serviço de mestre de aluguel, eu mestro uma aventura para você. Você pode chegar com uma mesa já fechada e conversar comigo ou você pode vir individualmente falar comigo interessado em fechar uma mesa. Eu gasto horas e horas e horas preparando a aventura, tudo em ferramenta digital, é a mesa virtual. A gente joga usando softwares de videoconferência, eu coloco bastante música, efeitos sonoros, Capricho no visual... E você tem uma experiência imersiva comigo... Dentro da partida de RPG... Lembrando que o Mestre Aventuras... Prefeitas de D&D Quinta edição. E por que são pré-feitas? Porque não tá pronta, porque precisa dar uma melhorada, dar uma ajustada, colocar a frase NPC, amarrar os pontos narrativos bem certinho, preparar uma série de coisas dentro da mesa virtual e por aí vai. Dá um super trabalho. Se você tiver interessado em saber como é que funciona, quais são as aventuras que tem disponível, quanto custa, preencha um formulário através do link bit.ly, com Y, bit.ly, barra, quero jogar RPG, tudo junto. Esse link está no post desse episódio também, então se você acessar o post, você vai conseguir acessar o formulário. Lá você vai poder ver como é que funciona o meu trabalho, tem um vídeo explicando, tem as cláusulas, tem as regrinhas para que todo mundo possa se comportar e, e ninguém ser desrespeitoso com os outros... Enfim, tá tudo nesse formulário Dá uma olhadinha, acessa Que aí eu entro em contato com você, beleza? E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar Um monstro, ou os monstros, né? Chamado Yugoloth Um Y Certinho? Então, um abraço E até o próximo episódio